0: FROGMACIÓN PODCAST CAPÍTULO 30 ENTREVISTA A MARÍA SANTOS ¿Cómo es trabajar en FROGMACIÓN?
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de la primera temporada de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Un podcast de aspecto generalista donde hemos hablado de la tecnología, de la formación, de la educación y con colaboradores, desde estudiantes a profesores, a colaboradores del mundo del marketing, gente que aprende con nosotros y hoy nos toca ni más ni menos que una profe en Frogames, pero también la cofundadora de la empresa. Así que, María Santos, bienvenida a nuestra Formación Podcast. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: Nada, faltaría más. Eh, que no podíamos terminar Formación Podcast y que solo hubiera pasado yo por aquí con todo el mundo, sino que tú también formas parte de, de Frogames, así que también teníamos que, que entrevistarte. Bueno, María, como sabéis, estudió la carrera de matemáticas, yo fui profe suyo. Así que la primera pregunta será previa a esto: ¿Qué te lleva a, a estudiar matemáticas? A ver, cuéntanos.
0: Pues mira, la historia te va a sonar un poco porque yo en primer bachiller tenía la idea de que quería ser médico, concretamente médico forense, pues por influencia de mi madre que es doctora y también por mucho CSI que vi. Pero llega el primer trimestre de primer bachillerato, estoy en clase de biología y me plantan un libro tal que así de gordo. Y me dice el profesor, pues este solo es el primero. A lo que yo pues vi el libro, lo no miré así y dije, la carrera no es para mí. Y entonces dije, vale, pues a ver, qué se me da bien, qué me gusta, y pues eso eran las matemáticas. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues mira, pues decido hacer matemáticas, que además la palabra es una maravillosa, matemática. Y, y así fue como, como me decidí a entrar en matemáticas.
1: Una vez que entras en matemáticas, claro, la idea que tú tenías de las matemáticas concebida durante la secundaria y el bachillerato... Igual no fue la misma que luego tuviste durante tus periodos de carrera, ¿no? Porque la visión que tenemos de las matemáticas, una vez que entramos en la carrera de mates, difiere mucho. ¿Cómo notaste esa diferencia?
0: Ahí tengo que contradecirte un poco porque yo fui una de las muy pocas personas que tuvo la suerte de saber dónde se metía antes de meterse. Uh -huh. Y es que me tocó en el bachiller hacer un trabajo de, de matemáticas, precisamente, y no sé cómo mi madre consiguió pues, una pequeña entrevista con uno de los profesores de, de la universidad creo que fue Danny Ruiz, no. y entonces él mismo me lo dijo, me dijo, ¿pero tú sabes lo que es la carrera de matemáticas? Y le dije, pues no, supongo que matemáticas más difíciles como que no, integrar más difícil no será solamente cuatro años. Y me dice, no, no, la carrera de matemáticas consiste en pensar, dada una definición, pues sacar unas propiedades y demostrar esas propiedades por qué funcionan y por qué no. Y entonces ahí yo dije, vale, me has conquistado, ahora quiero entrar con más ganas. Y entonces, pues, en respuesta a tu pregunta, sí, yo sabía dónde me estaba metiendo.
1: Ajá, genial. ¿Y qué recomendarías a nuestros oyentes que están en esa época? ¿En secundaria, bachillerato? Y dicen, oye, pues igual me gustan las matemáticas o se me han dado bien las matemáticas, debería probar de estudiar matemáticas. ¿Qué les recomendarías a toda esta gente que duda o que quiere experimentar con el mundo de las matemáticas en el futuro?
0: Pues a cualquiera que quiera estudiar matemáticas porque le gustan, que aunque parezca difícil la carrera y digan que es muy dura, que lo es, es verdad, eh, que tiren para adelante, o sea, que hagan lo que les gusta y que, y que lo disfruten. Porque al fin y al cabo es eso, o sea, no es tener una carrera porque necesito una carrera, no. Lo que tiene que ser es que te guste, que disfrutes esos cuatro años o los que sean, eh, pero eso, que sobre todo que se disfrute y que, que te guste lo que haces.
1: Y. Claro, en el podcast hemos hablado mucho acerca de las formaciones en la universidad, de las formaciones a distancia, online... Si ahora tú volvieras a empezar, ¿te plantearías volver a hacer una carrera universitaria? ¿O ahora que has experimentado las mieles del mundo online crees que uno se puede formar en lo que le gusta sin necesidad de ir a la universidad?
0: personalmente me decanto por la segunda opción porque yo he sido mucho de ir a mi bola yo era, pues sí, tenía que ir a clase iba a clase, pero en clase uh -huh. hacía otras cosas porque me aburría que me contasen lo que puedo leer en un pdf uh -huh. entonces, eh, sí que optaría yo más por formarme online a mi ritmo, que me orienten al material que, que me enseñen ejercicios prácticos que eso sí que me gusta verlo y escucharlo de otras personas, sobre todo la experiencia que tienen ellos pero para ir a una universidad, para que me lean un PowerPoint o que me digan, mira, léete este libro, entra en el examen y ya te apañarás, pues para eso prefiero un curso online.
1: Ya, yeah. va muy relacionado esto con lo que hablábamos la semana pasada con Mateo Marsal, que él tiene un problema de TDAH, donde básicamente el problema es de concentración y que... Cuanto peor es la enseñanza o peor es la motivación que deriva esa enseñanza, más difícil es para las personas con TDAH el poder aprender. ¿no? En tu caso, María, no tienes TDAH, pero sí que la motivación un poco sigue siendo ¿no? ese desencadenante fundamental que todos buscamos en el mundo de la formación. Y, y yo, de hecho, lo veo mucho, que los estudiantes que más éxito tienen en, en nuestra plataforma, en Frogames y demás, son aquellos que se sienten motivados, atraídos, y con ganas de seguir adelante, ¿no? Algunos nos lo ponen las valoraciones. Es como ver una serie de Netflix, ¿no? Es como saber cómo acaba la temporada, de ¿eh? quién es el malo, quién es el bueno, quién muere, ¿no? Es, es algo así lo que se busca en la formación online, ¿verdad?
0: Sí, así es. De hecho, eh, ya como instructora es lo que intento. De decir, vale, voy a intentar motivar a los alumnos, a hacer los vídeos divertidos, contar de vez en cuando experiencias propias de cara pues que tengan pues ese pequeño recordatorio que les lleve a acordarse de lo que se les está enseñando y que no sea, pues, el típico discurso de esto es así, porque es así, porque es así, porque tal, porque tal, porque cual. Que es lo que últimamente es lo que se está viendo en las clases en directo. No en todas, pero sí en la gran mayoría.
1: Uh -huh. De hecho, tú me has tenido a mí como profe online y como profe en presencial. ¿Qué opinas? ¿Soy mejor en presencial? ¿Soy mejor en online? En general, ¿eh? Para que la gente se haga una idea. Porque hay mucha gente que me escribe y me dice Oye, Juan Gabriel, ¿cuándo das un curso presencial que yo quiero ir? Bueno, tú que has estado en los dos, ¿vale la pena escucharme en presencial? O total en el online es exactamente lo mismo.
0: Me estás poniendo un poco entre las cuerdas, ¿eh?
1: Bueno, esto eh... es un podcast.
0: <ríe>
1: de eso se trata.
0: A ver, lo que te digo. Yo en presencial, pues he de decir que a veces desconectaba, pero por cómo soy yo de... Pues me está soltando un rollo y quieras o no la atención tiene un tiempo limitado pero sí que es verdad que se disfruta mucho más en presencial contigo al menos por las reacciones lo espontáneo que es todo eh, que se te puede levantar la mano en cualquier momento preguntarte una duda y la respondes sin su facto y pues eso es lo que se pierde un poquito en el online cuando el curso está grabado pues tú pones tu duda y ya, ya esperas a que te respondan pero esa es la ventaja del directo. Uh -huh. ¿Y en cuándo eres mejor y dónde eres mejor? Pues no lo sé, porque enseñas igual en los dos lados lo que
1: ya está. tiene con, sus
0: diferencias.
1: Con eso me bastaba. Eh, sobre todo de cara a que... A ver, yo siempre digo que en la enseñanza... Yo explico igual en clase que fuera de clase. Te explico igual en clase que en el bar, uh -huh. que en una excursión o que en un curso online. Porque al final es, es la forma de ser de uno mismo que es más o menos didacta o que desgrana más o menos los conceptos a la hora de, de explicarlos, enseñarlos y, y transmitirlos. ¿no? Sí que es verdad que en la formación presencial todavía tienes esa suerte de poder levantar la mano y que te contesten al al momento. ¿no? Pero si, si bien es verdad que en Frogames hemos intentado ¿no? mantener un, un concepto totalmente online, lo hemos acompañado eso sí de los directos de, de Frogames donde hasta ahora han sido temáticas que cada mes hemos ido explicando y cubriendo, pero que iremos intercalando con sesiones de preguntas y respuestas en directo para que la gente pueda recopilar mientras va aprendiendo esas preguntas y hacernoslas en directo, no solo a mí, sino también al resto de instructores, para así poder tener un acompañamiento más guiado, más pautado o una explicación más elaborada que a, a lo mejor las que escribimos en, en el foro. María, ¿por qué te decantaste una vez acabaste la carrera? Por la formación online. ¿Qué fue lo que te dijo? Mira, yo también quiero enseñar online cómo hace este tío.
0: A ver, no fue al acabar la carrera, a mí me enganchaste, en creo que fue tercero de carrera, uh -huh. porque eh, a mí me gustaba mucho hacer material, me gustaba mucho pues, hacer mis powerpoints, mi, mis apuntes bonitos, y me preguntaste a ver si podía ayudarte a hacer pues, un material para, de hecho, creo que fue el curso de estadística descriptiva. Correcto. Y dije, venga, va, ¿por qué no? Y entonces así fue como empecé con el material, luego me empezó a picar el gusanillo de hmm, me gustaría explicar a mí este ejercicio, me gustaría contar un poco cómo se hace eh, esta determinada cosa, tal uh -huh. y, y fue a partir de ahí que me empezó a, a gustar, y pues fui haciendo más cosas cada vez, en, en cuarto ya tenía esos dos cursos, álgebra lineal y estadística descriptiva, y a partir de ahí fue decir, vale, tengo esta idea, me gustaría llevarla a cabo, y aunque pues, llevaba su tiempo y su esfuerzo, pues las cosas iban saliendo. Y, por ejemplo, eh, estoy orgullosísima de que me dieses la oportunidad de hacer el curso de Python que tenemos.
1: Sí, que ahora hablaremos de él también. De hecho, ha sido muy modesta porque hay una cosa que no has dicho. Y es que yo haciendo material soy un puto desastre. Es decir, yo no <risa> puedo hacer material. Yo hago más faltas de ortografía. Y, y no porque no sepa escribir, sino porque no me fijo en estas cosas, sino que me centro en lo que quiero explicar. Y muchas veces, cuando yo mismo elaboro el material, luego va y ni lo uso. Lo pongo ahí de fondo y yo cuento una historia totalmente diferente. Entonces, eh, sí que María había criticado duramente muchos de mis trabajos previos en plan, tío, eres un puto desastre, eres un caos. Es difícil seguir lo que, lo que explicas porque... Tú no necesitas ese guión, pero el que está aprendiendo sí que lo necesita. Entonces, eso fue un poquito la idea y la razón por la cual lo, los primeros cursos de María se, se centraron en asignaturas de, de la carrera de matemáticas. De hecho, tanto el álgebra lineal como, como la estadística no es más que reinventar algo que dábamos en presencial mucho más teórico, por supuesto, con lápiz y papel, reinventado con Python, con R, de una forma mucho más práctica, amena, para que todo el mundo lo pudiera hacer desde casa a pesar de, de, no, de no ir a la, a la universidad, ¿verdad, María?
0: Así es. Sí, sí, sí. <risas>
1: bueno, llegamos al, al punto estrella. Tu curso de Python, y digo tú porque eh, tú elaboraste todo el material. Yo me puse aquí a grabar en el despacho encerrado en plena pandemia y post pandemia y demás, pero la artífice de esa idea, de ese curso, de esa obra maestra, porque es mi curso favorito con diferencia de todo For games es totalmente tuya. Cuéntanos ¿cómo se, te ocurra? ¿Cómo, cómo se te ocurre, cómo lo concibes, cómo lo plasmas, cómo te inventas la historia, cómo... Eh, cuéntanos.
0: Pues a ver, me remonto un poco a primero de carrera cuando yo descubrí la programación uh -huh. y me gustó mucho. Me gustó mucho, pero sí que es verdad que así como me la dieron, dije, jo, pues una vez yo ya hubo investigado por mi cuenta y tal, dije, yo lo enseñaría de forma diferente. Uh -huh. desapareciste apareciste tú y dijiste, bueno, pues hazlo. Y entonces la idea del curso nació así: de decir, vale hay cursos de Frogames que necesitan de Python y nos está faltando Python básico. Entonces, pues esas ideas dije, eh, se crearon, pues la idea de un curso básico de Python. Y entonces dije, bueno, vale, pues voy a basarme en cómo lo aprendí yo, pero aplicando lo que, como me hubiese gustado que me lo explicaran. Entonces, pues pasito a pasito se fue generando el, el guión, la temática, y, y claro, la teoría sola pues quedaba muy sosa. Sí, había ejercicios prácticos muy orientados a matemáticas, pero por el background que tenemos los dos. Mm. Y dijimos, bueno, pues para añadirle un poco más de, de gracia al curso, ¿por qué no nos inventamos una historia en la que se tenga que aplicar lo aprendido en la teoría y que así no sea tan aburrida la cosa? Y pues... A mí me gustan mucho los juegos de palabras y empecé a trastear Python, a qué me suena Python, todo lo que tiene Python pues tiene PY y dijimos, bueno, pues algo que empiece por PI, le ponemos la Y y que suene como suene y así pues salió la idea del pirata. Y en base a la idea del pirata empecé a buscar imágenes libres de derecho, encontré las que encontré y dije, bueno, pues ahora a crear una historia con esto. Y la verdad es que me lo iba inventando sobre la marcha. Vi el mapa y dije, vale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, las que haya, pues tantos niveles, tantas islas. A partir de aquí, pues a organizar el viaje de nuestro querido pirata por todas las islas y cuando necesitaba un enemigo se creaba un enemigo, cuando necesitaba un puzzle se creaba el puzzle y así nació Piratilla y su superaventura para con convertirse en el rey de los piratas
1: que para todos los que no los conozcáis os lo dejaremos en la descripción del podcast o del vídeo de, de youtube donde lo estáis escuchando o viendo para que le podáis echar un vistazo es un curso de más de 55 horas de contenido donde como ha dicho maría está toda la teoría de la programación explicada eh, con ejemplos en python ejercicios finales tareas para repasar cuestionarios incluso un proyecto final de, de programación para llevar a cabo un proyecto con todo lo aprendido durante el curso paso a paso, para toda la gente que nunca ha aprendido el lenguaje de programación, yo creo que no hay mejor forma de iniciarse en la programación con el, el curso de piratilla porque además ha sido de los más vendidos en los últimos dos años y, y sobre todo muchísima gente nos ha dado la enhorabuena personalmente por el trabajo que bueno María hizo con toda esa idea concepción y materiales y yo me peleé aquí horas y horas de grabar y siempre digo que de este curso tendría que haber sacado unas tomas falsas, porque... Poniendo la voz de pirata o la voz del malo o de lo que sea, eh, tuve que grabarla varias veces y me reía muchísimo de mí mismo intentando sacar esa, esas voces y, y enganchar en, en la historia. Así que igual me tomo notas para el futuro de sacar tomas falsas de, de los cursos que, que hayamos lanzado. Aparte de la historia del pirata, también estás trabajando todavía en, en la ruta de matemáticas desde, desde cero, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahí estamos. Tenemos ya cuatro cursos sacados, creo. Y bueno, nuestra intención es ir sacando el resto, pero eh, con la nueva plataforma, creando eh, nuevas cosillas y tal, pues lo tenemos un poco parado. Pero ahí estamos, ahí estamos con la intención de completar la ruta de matemáticas desde cero, que ahora no me acuerdo el número exacto, pero va a tener creo que ocho o nueve cursos con las diferentes ramas la de las matemáticas. Mm -hmm. Y pues la intención es eso, que quien no haya tenido la oportunidad de aprender matemáticas o quiera reforzar las bases, pues esos son cursos básicos en los que ponemos todo nuestro cariño para que se entiendan desde un nivel muy básico para poder luego acceder a cursos más avanzados, ya sea de matemáticas de carrera, de programación, de machine learning, deep learning y todo el mundillo.
1: Sí, la verdad es que la saga de matemáticas desde cero es muy, muy, muy amena porque no necesita nada de experiencia previa. Empieza desde enseñarte a sumar, restar, multiplicar y dividir, a entender las propiedades, a abstraerlas, a llevar a cabo ejercicios, a plantear ecuaciones, matrices, a hacer representaciones gráficas, trigonometría, etcétera, etcétera, como si pasaras de nuevo por las etapas de, del colegio, y sobre todo de la secundaria aquí en España, ¿no? y que nos ayuda a refrescar estos conceptos, por ejemplo, si sois padres y queréis enseñar a vuestros hijos o los propios chavales si quieren ejercicios resueltos, cada curso tiene centenares de ejercicios resueltos para poder complementar, de modo que es como tener un refuerzo adicional en todos estos conceptos. Y hay mucha gente, lo que tú has dicho, ¿no? que o no acabó la secundaria o la tiene muy olvidada, oxidada y antes de meterse a un curso de programación, un curso de Python, un curso de videojuegos, un curso de IA necesita revisar esas, esas bases de matemáticas y fue un poco la idea de, de, esa, de esa ruta o de esa de, de esa saga de, de cursos. Eh, te iba a preguntar, María, siempre que, que hablan de FroGames, siempre que, que buscan nuestros cursos y tal, la gente lo asocia conmigo porque yo salgo hasta la puñetera sopa, ¿no? pero Cuéntales, tú haces muchas más cosas en Frogames, ¿no? Que solamente grabar los cursos de pirate o hacer los materiales de piratilla y grabar los vídeos de matemáticas desde cero. Cuéntale a la gente que, que no te conoce o que no te ve tanto ante la cámara, ¿qué haces además en Frogames?
0: Sí, yo estoy como un poco entre las sombras, se diría. Eh, pues yo, hasta que sacamos la plataforma nueva, Simplemente me dedicaba pues eso, a material, sobre todo pues, diapositivas, preparar temarios, traducir cursos del inglés al español y pues a veces me animaba a grabar cursos como por ejemplo algunos ejercicios de Python, los de matemáticas desde cero, incluso el de Photon.2. Pero con el nacimiento de esta nueva plataforma, pues la verdad es que me lo estoy pasando pipa porque estoy haciendo cosillas que me gustan, por ejemplo el diseño de las de las páginas principales de los cursos, luego también he tenido la oportunidad de programar un poco web con los plugins que ofrece la plataforma y modificarlos a nuestro gusto para enseñar pues, el número de estudiantes que tiene el curso, eh, las horas que tiene el curso, cosas que no ofrecían directamente, poder, poder mostrarlas. ¿Y qué más hago? <ríe> bueno, ahora también estamos optimizando un poco la página web Responder y dudas también. Y creo que. ¿eh? Bueno, es oh, sí, la, es verdad, es verdad, se me olvidaba y es lo que hago cada día. Animando eh, a las
1: comunidades. Mm.
0: Eh, <ríe> sí, bueno, eso, eso va arrancando, pero sobre todo si sí, responder las dudas cada día o lo antes posible, corregir las tareas, eh, algunos comentarios de la comunidad, pues eh, responderlos, animar a la gente a participar. Ahí estoy, en mil fregados. <ríe>
1: Para que veáis que no solamente es que cree algunos materiales, algunas transparencias o ficheros de collab, sino que realmente formar parte de un proyecto como Frogames, como somos muy poquitas personas los que estamos en, en el proyecto, hacemos de todo y hacemos muchísimo. De hecho, eh, siempre que nos reunimos con alguien en, de, de Frogames... Lo solemos hacer comida en mano, habéis visto nuestras fotos por redes sociales, de modo que nuestras reuniones se alargan hasta la comida, con sobremesa, combinando trabajo, ocio, tiempo libre... Y de ahí surgen todas estas ideas que, que luego veis en forma de cursos online o en forma de funcionalidades como las gamificaciones o los próximos certificados blockchain que, que estarán disponibles eh, desde el mes de, de septiembre en nuestra, en nuestra plataforma. María, vamos cerrando episodio casi casi ya... Últimas recomendaciones. Te quería preguntar, nosotros, como bien has dicho, tenemos una ruta de matemáticas que incluye muchas de las asignaturas de la carrera de matemáticas, pero de un modo más práctico, más enfocado a para qué te van a servir luego las matemáticas, videojuegos, IA, programación, data science, etcétera y demás. ¿Consideras que para, si alguien se quiere dedicar al mundo de los videojuegos, de la IA, del blockchain, de todas estas cosas... ¿Necesita pasar por la carrera de matemáticas o que la base que nosotros le damos con todos nuestros cursos les coloca en una posición muy ventajosa ya que son todos ellos súper prácticos?
0: Eh, bueno, la respuesta para mí está clara. No te hace falta la carrera para, para meterte en, en los temas de Machine Learning, Deep Learning o videojuegos, pero eh, sí si los cursos de cara a tener una base porque sí que sí, las matemáticas están por todo, aunque haya gente que no le guste admitirlo. Uh -huh. Y al menos tener una base sólida, como la que se ofrece en los diversos cursos, eso sí que es altamente recomendado.
1: Y, por tanto, si alguien dice, oye, eh, las de, de, de todo lo que sabes tú de matemáticas, de todo lo que te han enseñado en la carrera, ¿qué porcentaje estás usando a, a día de hoy?
0: Eh, pues mira, te voy a decir un cuarto, porque creo que eh, estoy usando la mayor parte de lo que aprendí en primero de carrera y parte de lo de segundo, de lo de tercero y cuarto, pues mira, a lo mejor un 2%, 3%, quitando la, la programación que aprendí por mi cuenta esos años, de, del temario de la carrera, poca cosa, era, era muy abstracto para, para aplicarlo a lo, a lo que estoy haciendo ahora, que es videojuegos y, y matemáticas básicas.
1: Por tanto, bueno, tú has sido muy generosa, un 25%. Yo digo que menos de un 3% es lo que uso yo en mi día a día. Ya, ya os lo digo. Bueno,
0: en el día a día tienes razón. En el día a día poquito, pero en los, en los cursos de de videojuegos, deep learning y tal, sí que necesitas al menos ese 25%.
1: Bueno, yo creo que eres demasiado generosa, pero bueno, <risa> eh, es, es, una, es una opinión. No, eh, yo sí que es verdad que la carrera de matemáticas te ayuda a pensar, a estructurar tus conceptos, tus conocimientos y demás, pero como tú muy bien has dicho, con los cursos aparte, o haciéndote toda la ruta, o trabajando en casa, de forma autodidacta, con nuestros materiales, nuestros vídeos y demás, yo creo que se consigue un resultado todavía más efectivo, porque no uh -huh. necesitas cuatro años de tu vida para empezar a hacer cosas, sino que realmente con ir completando los cursos en dos, tres semanas, las que necesites. Eh, en un trimestre te puedes colocar con una buena base, sin haber indagado profundamente en el, en el núcleo de las matemáticas, que luego lo que tú dices, ¿no? Que total, no lo vas a usar en la vida para lo que para el, traba, el tipo de trabajo tecnológico que, que comentábamos. Igual sí que son interesantes para el mundo de la investigación, o si os vais a dedicar a hacer un doctorado o a escribir papers y, y demás, pero para lo que es el desarrollo de apps, de videojuegos, de algoritmos de IA, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de Blockchain, de lo que sea, pues no es tan, tan, tan necesario tanto abanico o tanta paja intermedia de, de una carrera como lo como es matemáticas, porque además tú misma lo has dicho, es una carrera muy difícil. ¿Qué, qué porcentaje acabasteis más o menos la carrera en tu año aproximadamente?
0: Eh, si no recuerdo mal, de los que empezaron conmigo en el 2016, acabamos un total de siete personas. De los siete cuatro, personas,
1: y fuisteis... Los cuatro
0: años limpios.
1: Y fuisteis 45.
0: Sí, ah. si no recuerdo mal, llenamos ese año 45 plazas. Pues fijaros,
1: menos de un 20% llega a completar la carrera en los cuatro años. Eso significa que igual otro 20% necesita dos o tres años más y que mucha gente se abandona o se pierde por el camino, ¿no? Entonces, es algo que nosotros si de, en el mundo online tenemos esa ventaja de que cada uno lo hace a su ritmo y que no hay fracaso posible, simplemente la constancia y la dedicación, el tiempo necesario para llegar a conseguir tus metas y, y tus objetivos. María, vamos cerrando. Eh, recomendación para nuestros oyentes. Ahora que terminamos la primera temporada del podcast y vamos a tener unas cuantas semanas de vacaciones, aprovechando que aquí en España tenemos un calor horroroso, eh, recomendaciones para que lean y para que vean. Recomiéndanos un libro y recomiéndanos una serie o una película, lo que quieras.
0: Bueno, tú ya me conoces, soy muy lectora, sobre todo de fantasía y, y ciencia ficción. Uh -huh. Y me ha costado decidirme, ¿eh? Muchas de las recomendaciones que hubiese hecho ya la han hecho eh, gente que ha pasado antes por aquí, pero creo que esta no la ha hecho nadie y es el libro de Ready Player One. Eh, no, no la está película, el libro, ¿eh? No, 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 el libro. El libro se, orienta, se, se ambienta más en la época de los 80 de los videojuegos retro, uh -huh. mientras que la película estaba más pensada para eh, para gustar sí, a la, la generación. La película de es totalmente comercial. Mm. Está muy bien también, pero yo disfruté como una enana el libro, la verdad. Me encantó. Claro, claro,
1: porque el libro se presenta como una especie de puzzle utilizando los juegos de los años 80 y que realmente esos puzzles o esas pruebas han pasado a ser eh, pruebas de Hollywood, básicamente, en la película. ¿no? Entonces se pierde un pelín la esencia original del libro.
0: Sí, y bueno, y ya no solo los puzzles, sino también el mundo virtual que presentan. La verdad es que así es como me imagino yo el metaverso que, del que se está hablando ahora tanto, uh -huh. eh, que a lo mejor ni se le acerca o es completamente diferente el que vamos a vivir. Pero a mí me gustaría que fuese de ese estilo, la verdad. Está, okay. está guay, lo que parece que es una, disto una distopía brutal porque el mundo de fuera pues, lo pintan desastroso. Bueno, Pero de hecho, bueno.
1: es algo que, que siempre ha ocurrido así en el mundo de la literatura, cuando las cosas en un país o en la economía se van al garete, es cuando los escritores han sacado a relucir esos países mm. ficticios o esos mundos de piratas o esas historias de vampiros, de Frankenstein y, y demás, ¿no? Entonces, eh, es exactamente lo mismo en el momento en el que nuestro mundo parece agotado o parece que ya no hay un futuro evidente, es cuando nacen esos metaversos, ¿no? Como en, mm. en el libro de Ready Player One. Pues Ready Player One para lectura y para película o serie.
0: Eh, Más serie que película, yo peliculera no soy. Uh -huh. eh, la vi hace tiempo ya de hecho creo que cuando la estrenaron y es una serie de Apple TV que se llama Mythic Quest
1: precisamente la comentábamos en el capítulo pasado con Mateo Merced que nos recomendó eh, Silicon Valley y yo le comparé uh -huh. Mythic Quest cuéntanos un pelín de qué va Mythic Quest
0: a ver, así como la vi yo porque yo no he tenido todavía la oportunidad de trabajar en un estudio de videojuegos aspiro a ello al futuro a lo mejor eh... Pues te presentan eso. La vida en un estudio de videojuegos, lo que obviamente pues para hacer comedia llevan los estereotipos al extremo. Uh -huh. Tienes al, al CEO que está como una cabra, a la programadora que está todavía más como una cabra, eh, a quien más, al... Al de monetización, que es, es un tiburón.
1: El de marketing, el que, el que se inventa las historias, las dos de cuadro. Ahí
0: el, el de las historias, soy muy... La de recursos humanos,
1: apartada de todo.
0: No, Realmente no, la es una serie es que...
1: Que, que vale la pena. Está, está muy idilizada, ¿no? Son, muy, son uh -huh. estereotipos muy canonizados, pero la verdad es que es bastante fiel. Yo sí que he estado en varias empresas de videojuegos es bastante fiel a lo que pasa en la vida real. ¿eh? Cuando entras en un estudio de videojuegos, esos prototipos que se ven en las series existen de verdad y, y se comportan como tal.
0: Un poco identificada con la programadora me sentí. ¿eh?
1: Sí, ¿no? La que tiene las ideas dice yo quiero hacer esto, pero luego la idea de producto o de negocio lleva en una línea diferente y su trabajo a la basura, allá tirado para, para nada. Bueno, es lo que tiene el mundo de la, de la programación. Y cuando lo mezclamos con el mundo del marketing o el del diseño o el, de, o el de las finanzas, ¿no? De que al final el mismo producto que se desarrolla se tiene que vender, se tiene que monetizar, se tiene que dar a conocer y por eso pues tenemos esos diferentes perfiles tan necesarios y escenificados en, en series como la que comentábamos. Perfecto, pues ya tenemos trabajo para el verano. Gracias María por haber compartido este ratito con nosotros. Último episodio. ...de la primera temporada, no podías faltar aquí porque la gente se queda con esta idea de que yo soy la cara de Frogames ...y se olvidan de, de que tú también eres el otro 50% de Frogames. De María, muchas gracias por haber compartido el ratito con, con nosotros. Y a todos vosotros, termina la primera temporada. Si os ha gustado, recordad dejárnoslo en los comentarios, lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado... ...dejadnos sugerencias de qué temas os gustaría que tratáramos en la temporada 2 de a quién os gustaría que entrevistáramos, de qué temas os gustaría que habláramos, incluso eh, sugerencias para pasar vosotros mismos si, si queréis contar algo respecto a nuestros cursos por el micrófono de, de formación Podcast como ya ha pasado con el caso de otros alumnos eh, en esta temporada como Eulogio, como Casey, como Ical, etc. Así que gracias por esta primera temporada, nosotros nos vamos de vacaciones y estaremos de vuelta en el mes de septiembre. Hasta luego.
0: Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogames.es.